0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 28 de maio, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial... Investimentos. Bom, pessoal, eu quero dividir esse Morning Call em duas partes. A primeira parte que a gente vai começar agora é falando sobre o desempenho dos ativos hoje. A segunda parte eu quero fazer uma explicação sobre os movimentos recentes e depois a gente finaliza com a agenda do dia e os destaques corporativos. Então, indo para a primeira parte, nós temos nessa manhã o SP Futuro, principalmente norte-americano, devolvendo parte dos ganhos registrados durante a madrugada e as bolsas na Europa tendo altas moderadas com o mercado dividido entre os estímulos que foram anunciados pela União Europeia e também os atritos crescentes entre o, entre o governo Donald Trump e a China. Bom, começando pelo lado positivo, a União Europeia anunciou 2,4 trilhões de euros em gastos totais para combater o impacto do coronavírus. Isso impulsionou as, as bolsas por lá ontem e hoje continua esse movimento. Todo esse sentimento econômico, sobre a zona do euro aumentou de um recorde de baixa depois que as empresas começaram a reabrir em todo o velho continente e também eh, por questões do alívio às restrições à pandemia. Do lado negativo, como eu já disse, o S&P futuro é entre altas e baixas após a notícia de que a China aprovou a lei de segurança de Hong Kong em desafio a Trump. O índice Hang Seng atingiu, assim, o nível mais baixo desde março, depois que os Estados Unidos disseram que não podiam mais certificar a autonomia política de Hong Kong. Isso acaba trazendo um, um, um embate muito grande, um embate político e que pode virar aí uma nova novela. Por conta disso também, é, os futuros da Nasdaq, uma empresa voltada mais para para um portfólio de empresas de tecnologia, acabam também oscilando é, frente a essa notícia de que Donald Trump está preparando para assinar uma ordem executiva que poderia penalizar os gigantes da tecnologia pela maneira como moderam o conteúdo de seus sites. Olhando para o desempenho das commodities, o minério de ferro sobe em meio a sinais preliminares de recuperação e receios com a oferta no Brasil. O cobre e o níquel são cotados em alta em Londres. E o petróleo estende um movimento de baixa após ontem os dados de estoques da API sinalizarem a primeira alta dos estoques em três semanas e as moedas acabam tendo um desempenho misto. Então vejam, pessoal, que apesar do sentimento positivo para as ações na Europa, positivo para commodities, que isso é muito bom, muito bom para o mercado brasileiro, nos Estados Unidos o mercado está já mais dividido, com todas essas questões em relação aos atritos entre Trump e a China. Vamos verificar como isso vai refletir aqui a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira que reflete mais, é, digamos as bolsas europeias, né? em termos de qualidade de empresa, a bolsa Brasil é mais parecida com as bolsas na Europa. Enfim, vamos aguardar. Acredito que o otimismo continue, mas já vejo aí o mercado um pouco mais dividido. Então, muita atenção, porque qualquer sinalização ou qualquer sentimento do mercado que as bolsas já podem ter atingido um topo, pode sinalizar uma reversão. A dica é... Tenha cuidado, tá? tenha cuidado, é, entre com conservadorismo e se você tem uma alocação mais tática, não que seja o longo prazo, pode ser, quem sabe, aí um bom momento para você fazer uma realização parcial daquelas ações que você já está com um ganho interessante. Bom, pessoal, eu queria explicar para vocês por que, que os mercados têm subido tanto. Né? Afinal, nós estamos no meio ainda de uma pandemia. Né? Sim, já há sinais de melhora, mas os efeitos econômicos são ali imprescindíveis o que, que acontece bom primeiro ponto né o que que fez os mercados subirem parte disso eu já falei com vocês os estímulos na europa tá esse pacote fiscal é, agradou muito os investidores e isso acaba se somando né, a uma série de ajudas que foram feitas ao longo do tempo pelo Banco Central e também pelo governo chinês. Segundo ponto, reabertura das economias, né, sem que ainda seja possível é, verificar uma segunda onda de contaminação. Então isso foi muito positivo. Por exemplo, ontem as ações da Gap, uma empresa varejista de moda americana, subiu 18%. Tá? Ou seja, se acontecer essa reabertura e por hora, sem ainda uma segunda onda de contágio que possa levar ao novo fechamento aí dos países, isso deve deixar os investidores mais tranquilos, porém, este é um dos riscos que precisa ser monitorado, tá? Essa segunda onda de contaminações. E claro, qualquer indício de que a gente tenha uma vacina no meio do caminho, aí isso pode ser entre aspas descartado. E também aqui no Brasil, né, a gente não pode deixar de lado a sinalização da reabertura a ser feita pelo estado de São Paulo, o estado em termos econômicos mais importante. Do Brasil então a gente viu uma reação bastante forte de todo o varejo é, e também shoppings que fecharam ontem com uma movimentação bastante positiva então em suma pessoal é esse ambiente é, apesar de nós estarmos em um ambiente econômico extremamente desafiador né é, se baseando aí que essa essa movimentação acontece como eu já disse pela atuação forte dos bancos centrais, que injetaram liquidez, uma melhora na posição técnica, ou seja, o mercado não está alavancado. Né? O mercado ali ele está é, dentro de bolsa, mas com posições mais de curto prazo. Então, isso acaba ajudando a dar esse suporte para os ativos de risco. Tá? Aí vem aquela pergunta, mas Felipe, me explica, se os desafios ainda são grandes, se a gente espera que o segundo trimestre do ano seja o pior... Por que, que as bolsas estão subindo sem parar? E esse fenômeno, por incrível que pareça, tem, tem nome. Tá? Afinal, os Estados Unidos eles, eles costumam achar nome para tudo. Então, anotem aí as expressões. É uma expressão em inglês, mas eu traduzo aqui para vocês. A primeira delas se chama FOMO, F-O-M-O, -O, que no inglês seria Fear of Missing Out, ou seja, medo de estar fora. O que, que acontece? Os investidores olham e falam assim, meu... Eu sei que as coisas estão ruins, mas o mercado está subindo, eu não quero ficar de fora. Eu quero participar da festa, então vai lá e compra ações. Outro nome para isso se chama TINA, ou seja, né, pela tradução, né, T-I-N-A, seria There is no alternatives. E é o que a gente sempre vem comentando aqui. Ok, eu só quero ser conservador, eu não quero investir em ações porque eu sei que as, as coisas estão ruins. É, vou investir na renda fixa, deixa eu ver aqui as possibilidades. Opa, juro zero nos Estados Unidos... É, outro país na Europa, ali, juros baixinhos, aqui no Brasil, 3% ao ano, e aí? Aonde que eu vou investir meu dinheiro? Ah, então, isso acaba levando a esse movimento que a gente vem observando nos últimos dias, é, últimos dias, últimas semanas, e é inclusive um ponto bastante interessante em que os fundos multimercados aqui no Brasil, que fizeram uma grande captação nos últimos meses, eles estão competindo com os fundos de ações. Porém, é, esse posicionamento desses fundos multimercados é mais é, tático. Tá? Então, qualquer mudança de cenário pode ser que a gente tenha uma reversão muito forte. Então, a... a a minha intenção aqui, pessoal, não é deixar vocês com medo, não é deixar de vocês é, fazerem com que vocês não invistam. É, eu só não quero que vocês sejam pegos de surpresa. Entendam o contexto, saibam porque a bolsa está subindo e quanto mais ela sobe, eu acho que quanto mais ela se aproxima dos 90 mil pontos, na minha opinião, é um ponto ali para você ser mais cauteloso na hora de investir o seu dinheiro em ações, ok? Então, acho que é isso, é, são essas as explicações de por que, que a Bolsa está subindo tanto aí nos últimos dias, mas devemos tomar cuidado. Bom, para a gente finalizar a última parte aqui, falando sobre a agenda do dia, é, no âmbito político, a Câmara pode votar a MP944, é, instituindo o um Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porto. É, hoje pela manhã a gente tem a divulgação da PNAD contínua, né, que é da, os dados de desemprego aqui no Brasil, uh, e o Tesouro Nacional divulga os resultados das contas do governo. Também tem a divulgação do GPM de maio. O GPM às 8 horas da manhã, taxa de desemprego às 9 horas, e é, às 9h30 né, essa questão de taxa de inadimplência, empréstimos pendentes, total de empréstimos, e às 10h30 o resultado primário do governo. Nos Estados Unidos dados muito importantes, Novos pedidos de seguro-desemprego e pedidos de bens duráveis e o PIB analisado. Todos esses indicadores às nove e meia da manhã nos, nos Estados Unidos. É, sobre os dados corporativos, hoje após fechamento do mercado, Burger King, Eletrobras, Ering, Marisa e MRV divulgam seus números referentes ao primeiro trimestre de 2020. Sobre o noticiário corporativo, é, Allen Sonar, empresa que administra shoppings, anunciou a reabertura de quatro shoppings por lá, com horário reduzido em Brasília, segundo o comunicado. A CeiA reverteu o lucro e teve prejuízo de 55,4 milhões no primeiro trimestre, as receitas caíram 6% e o EBITDA, é, ou seja, potencial de geração de caixa, caiu 90%. Apesar do resultado catastrófico, né, um resultado ruim, é, ele veio mais ou menos em linha com o que o mercado estava esperado. Né? Então, é, estava esperando, na verdade, perdão. Porém, quais são as a, a ótica mais positiva para a C&A? É, o progresso bastante importante que a empresa fez na relação do seu canal digital, ah, então e também uma aceleração de vendas do período pré-Covid, né? quando a gente olha no, no conceito de mesmas lojas. É, então, apesar do, do cenário extremamente desafiador, né? eu vejo que essas companhias varejistas ligadas a vestuários são as que podem mais sofrer. Pelo que eu vi aqui de comentários, a CIA está fazendo a lição de casa e migrando a sua operação para o digital. E isso tem chamado a atenção dos analistas. Então, é, pelo que eu vi aqui, espera-se uma reação neutra tá, frente a esse resultado, mas pode ser que o mercado ainda continue motivado por essa expectativa de saída das quarentenas. Bom, a, a IRB deve a, anunciar como membro do Conselho de Administração a ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, a Ellen Grace, Vamos ver mais um passo aí no caminho da reformulação da, da, da IRB, né? Algo que, precisa, algo que está começando e acredito que aos poucos aí isso possa melhorar os fundamentos da companhia. Uh, sobre Petrobras, pessoal, uh, de acordo com o valor, a China deve aumentar em 16,3% sua demanda por petróleo no segundo trimestre. Notícia positiva então para Petrobras. Uh, a gente teve a Rumo, revertendo lucro e prejuízo de 274 milhões no primeiro TRI, EBITDA queda de 28%, mas sobre Rumo, acho que ainda reflete as questões de ontem, em que o governo autorizou a, con a, a concessão né, da, da, da malha ferroviária, é, por mais... Não me lembro agora a quantidade de anos, mas isso foi muito positivo, tá? Para rumo, rumo na minha opinião com essa demanda é, por ativos agrícolas brasileiros, é, dólar mais forte frente ao real, acho que rumo é uma boa opção aí que visa o longo prazo. Suzana aprovou o pagamento de dividendos intermediários, total de 4,9 milhões de reais, que corresponde a R$ centavos por ação an e Quase dois, dois três centavos por ação preferencial classes A e B. E uma última notícia que eu queria comentar com vocês sobre a via varejo. É, de acordo com o Brasil Journal, uma, a oferta né, que eles deveriam fazer, um follow-on que era esperado de 5 bilhões de reais, caiu pela metade, 2,5 bi. Segundo a Exame, essa oferta seria de 2 bilhões, ou seja, uma oferta que é significativamente menor em termos de diluição. Né? Esperava-se uma oferta de 5 uma oferta por menos da metade ou metade, então isso, na minha opinião, pode trazer uma, um certo alívio uh, para as ações da via varejo. Ou a gente precisa saber o quanto disso já estava precificado pelo mercado. Lembre-se, pessoal, sempre que uma, uma ação... Uma empresa faz uma oferta de ações, isso é positivo para o longo prazo, porque é uma captação a custo zero. Porém no curto no curto prazo, a depender do tamanho do tamanho da diluição que vai ocorrer dos atuais acionistas, isso gera uma pressão de curto prazo. Se a gente esperava uma diluição muito maior do que deve realmente acontecer, isso pode trazer um certo alívio. Bom, já falei demais. Uma ótima quinta-feira para vocês, um abraço a todos e até a próxima. Valeu.